0: 朱老师好，你好，吉米大哥
1: 。那朱老师一开始先跟听众介绍你个人这个呃绘画的一些背景，好不好？啊
0: 、呃，其实我画画是九二一地震之后才开始画。嗯，对，九二一之前跟大家都一样，我也是上班族。嗯，那也是啊、呃，朝九晚五。对，那因为地震的关系，房子全倒了，所以回到乡下重新盖了房子之后，发觉还是要找回自己的兴趣。嗯，那画画是我的兴趣，所以我才开始画画这个这个。這個
1: 行业，所以那时候选画画也是有一些这个疏解情绪嘛，啊，就是、让自己的
0: 没有错、嗯。那另外，因为我回到的是乡下，在普里，那来到我店里的很多都是艺术家，嗯，那这些艺术家又开始燃起我画画的那种灵魂了，嗯，对，所以就自然而然的就开始画了
1: 。你那时候普里店是
0: 什么店、啊、咖啡馆，哦，一个鸭子咖啡。哦那英文叫做 Art Cafe， 就是艺术家来的咖啡，是在普里街上吗？在普里的乡下，靠近中台禅寺
1: 。哦，那蛮郊区的，中台禅寺那一路要开很远。对
0: ，所以很多艺术家来，他们是过门而不入啊。他觉得这个是黑店，因为也没有门，没有窗。我们九二地震之后，槟、啊、榔树干围一围就是一家店了。嗯嗯，对，所以那时候的报道很多，怎么会这野店？嗯，对，那也不卖东西，反正艺术家来大概就是有咖啡、冰棒，对，嗯、一杯咖啡就五十块。尤其艺术家来，我大部分都跟他们讲，你来，呃，不用钱。但是艺术家他们觉得说来了不付钱很奇怪，呵呵所以就收个五十块。那五十块你喝几杯是我的我的我的决定权。所以有时候一来就是做了一半天啊，一整天。嗯,嗯,嗯对。
1: 然后就这样口耳相传，就越来越有名是是，是越
0: 来越有名。而且我后来就策展。嗯在咖啡馆里面做策展哦
1: 、oh, ，就展他们的作品。对，嗯，然后那时候很多艺术家到普里是为了也是要找这个创作灵感嘛
0: 。普里一直都是艺术家的天堂
1: ，因为他
0: 、嗯、啊整个风景的变化很大，对，所以我们可以知道说很多的前辈艺术家都到普里来。你看朱明、杨云峰早期的、嗯，那现在呢，我都经常笑说你在普里在普里走动搞不好你跟他碰撞的都是一个艺术家。嗯嗯。白天呢，可能他在做板模工，晚上是写书法對，也可能是雕刻家。嗯嗯。太多了
1: ，因为确实普里整个是曼城那种感觉啊對、喔。对。然后这个每天打开眼睛都是很多山，这样群山环绕，真的是是
0: 还蛮有灵气的。对、嗯，非
1: 常漂亮。而且我知道这个普里这个呃水质又好，对不对？嗯、所以蛮适合所谓的养生养生。嗯，对
0: 。
1: 这本书的主题是以台中最旧街道，那旧街道是你过去。小时候的一个回忆。小时
0: 候的回忆，因为我小时候是住在台中市的东区、嗯，那妈妈以前在旧城第一市场做生意，所以小时候就经常从汉西走路走到第一市场，嗯、那会穿过台中公园、嗯，所以这条路在印象当中是非常熟悉的。那我开始画图之后，其实都是个人创作。那在创作的过程当中、嗯，经常旅行就遇到很多人说：“我如果能绘画多好！我如果能够跟你一样，旅行的时候能够画画。”那一定很棒。那我觉得其实它不难，所以我才开始用这样的的方式来教。嗯让大家一次就能够上手，跟着我旅行，或者是自己去旅行的时候，也能够画下他想画的东西。嗯
1: ，对。那你觉得很多人不能开始的原因是什么？就是一开始觉得自己画不像，就画不下去，对不对
0: ？是因为我们小时候的美术教育就是教你画像，对，所以从素描开始，然后从水彩开始，都是在教你像的这件事情。嗯、但是我都说，你回想你幼稚园的时候有没有老师教？没有，你的第一堂课画我的家。嗯画我的妈妈，你一定很高兴，你会画，而且画下来你是充满感动的，嗯，对。其实画画就是那么容易，你本来就会，对，只是说你为了追求像这件事情，把你卡得死死的。尤其我们的认知长大以后，你觉得像我要画的一模一样啊，叫做像啊，嗯、其实不一样。嗯、现在的艺术家哪有人家画像的對？几乎都是画不像了
1: 、啊。具象已经走到抽象，就对，是，嗯
0: 。所以其实我觉得画画这件事情是画人家看得懂，你也能够看得懂就好。嗯，对，所以我经常举个例子，画个杯子，一秒钟你就可以画起来。为什么你要花十分钟再画那个杯子呢
1: ？好，那你这本书其实还是很具体，对不对？用四条路线来画你所看到的这个街景的一切
0: 。没错，台中旧城不大，台中旧城大概就一平方公里不到。嗯、那它的纵深从北到南，从台中火车站出发到中华路就是柳川底东西呢，大概从台中周天的民权路到台中公园，就是这个范围而已。所以。嗯左右上下大概都是900公尺，所以大概周天我们整个台中旧城就是这个范围
1: ，而且它因为开发的早，所以它有很多这个街景都已经定型，对不对？很难有很那种什么大破大立，这个全部拆掉又盖一个很大的一个大楼啊、嗯，那
0: ,大大嗯嗯那是不可能的。嗯，对你纵使都市更新也是还是原地重建而已。那所以它旧城几乎就是这个样子，从啊日治时期到现在，整个市区规划它就是长这个样子。嗯,嗯
1: 。所以你这个是呃有想法的，一度这样有系统的画吗？还是慢慢这个这么多年慢慢画出来？其
0: 实它是很自然形成。早期我也是带着学生到处乱画，后来觉得如果要画旧城，应该是一条路一条路走。所以这本书呢，其实是集结了我四年来带学生一条路一条街这样子慢慢走、慢慢画，画出来整个画差不多，到现在还没画完呢、欸。嗯、那刚刚好有出版社想要哎写、欸、个台中旧城，那就自然形成了
1: 。哎、欸，所以那你跟出版社是怎么样接触
0: ？啊，其实透过朋友介绍，嗯，那我之前也协助中区公所，就是旧城的这个公所，他们出版了一样旧城的这样子的一个啊画册，然后呢送给台中旧城的那些那些啊、呃、居民
1: ，是用文学的一个形式嘛？因为你这样的书写是是比较这个呃，应该说接近历史
0: ，嗯、呃，对，就是比较有历史考证的，或者是旅游，你可以去读这个房子的一些故事的。
1: 嗯，对，用这样子的方式来来来出、嗯、哦，所以这四年你就边教边画，然后就慢慢累积的量就对。是，那画完之后你才去找相关资料吗？啊
0: 、呃，没有，其实我大部分都是在画之前就已经有知道它是什么样子的故事。那有些东西是不熟悉的，好比说刚刚讲我在第一市场经常在那边玩，那所以第一市场的过去我懂。嗯，那我的我妈妈的店是在哪个角落我也知道，所以在。教的过程当中，我会把这个过程叙述出来。那遇到当地的祈老，他会告诉我一些新的东西
1: 。因为大家看到你画，大家就会凑过来，嗯、对不对
0: ？是，嗯，是
1: 。甚至画一画，可能屋主还会跑来跟你聊天
0: 。会，很多屋主很，我我就记得在画那个三联洞房子的时候，那个屋主老太太跑出来，哎呦，你不要画，你不要画，我们的房子好丑啊！拍谁？嘿，你不要画、嗯，你要画屋了，画旁边。但是当你花到一半，他跑出来，他是拎着茶、拎着饮料来请你喝
1: ，要招待就对，是，而且他
0: 会讲他的故事，嗯嗯，那你把你的故事跟他做分享，嗯嗯我已经记得这里是怎么样，那他会跟你订正，哎、欸，其实不是如此哦、喔，那你就得到了很多的概念。
1: 嗯，对。那其实呢，即使你对台中不熟悉的地方，其实呢，火车站附近那时候，我印象最深刻就是第一广场，是,是没错。<笑>第一广场从这个一开始变成这个东斜广场，是。然后每次只要经过那里，都会很压抑。为什么架了这么多外劳聚在那里？<笑>哦
0: ，是。其实他一直都是那么多人，你记不记？得？如果你知道第一广场，或者是所谓的第一市场，以前都是阿兵哥在的地方啊，这样子的时候。嗯那、呃、假日他们整个坐火车到那里下来，就是跑第一市场。
1: 嗯，对，那那时候就是 KTV 啊，干嘛的 ？KTV 这样子
0: 。对，然后呢，还有吃肉面，吃蜜豆冰。嗯，对不对？信发庭的蜜豆冰那时候是多红啊嗯。嗯
1: ，那后来是哪一年到底才改名叫东协广场、啊？
0: 其实它是发生大火变成第一广场、嗯，然后完了以后。呃，因为东南亚国家的这些外劳开始聚集越越，其实我们已经都退去了，我们很少人去那里。哦、那因为这些东南亚国家人聚集在一起，慢慢它就形成一个市集、嗯。他们也开始在那边贩售东西、卖东西。呃，严格来说，应该是这两年才变才变成东协广场，因、嗯、为以前还是叫做第一广场
1: 。嗯，对，因为老台中都是叫第一广场，第一广
0: 场，但是这两年才叫做东协广场。
1: 嗯，嗯，是哦，所以它其实它形成还是有它的一些历史原因，还是有，因为我们自己人潮退去，然后店家空了，才会他们聚过去，然后人
0: 都觉得那个是个鬼屋啊，嗯，因为没有人住嘛，而且很脏乱，所以大概我们的人就越来越不想去了
1: ，是是是，哼、嗯嗯，然后到第一广场、东斜广场，其实旁边最有名就是所谓的公园眼,眼科，对,對、嗯，那个冰店这样子，它也很有故事哦、喔。
0: 没有错，公园眼科从日治时期它就留存下来了。那本来是要被拆除的，它是围楼，只剩下围墙而已。哦、那幸好日出集团看中意了，他们的建筑师也蛮厉害的，他把原来的建筑的外墙保留下来
1: ，里面翻新就对。里面翻新，嗯，
0: 对，里面做得很像那种哈利波特，哈利波特，对，哈利波特，对对,对，就像哈利波特里面的那个学院，嗯嗯，非常像你进去的时候那个空间的的配置啊。
1: 我就很像他那个什么学校的一些场景，就对，是，嗯
0: ，是墙堆墙的很高，然后用木头去做那些书籍，对，非常漂亮
1: 。不过我们还是会好奇去吃看看啊，确实真的是、嗯、有名是有道理的、啊。嗯，他的冰还蛮特别、嗯，很特别。对、嗯，
0: 而且现在不止不只有一家、哦，他已经开三家了。是哦，嗯、而且都在旧城区里面、嗯、的老房子，老房，嗯、呃。有一栋是新的，第三第三店不是，第三店是空地去盖的，现在的绿社嗯对，它是把茶叶当做里面的主打，它每一家店其实都各有特色哦，有些。好比如说，它第二家店的那第四信用合作社，它最主要是卖冰嘛，嗯、对，还有太阳饼。嗯，是。
1: 哎、欸，讲到太阳饼，那不跟我们讲太阳饼的故事啊？<笑>你在里面有画一个什么全安堂太阳饼博物馆？是
0: 是，其实台中之所以出名是从太阳饼开始嘛，啊、伴手礼。那台中它也自然形成了一条街。对，那就经常有人问我说，那你画了那么多，哪一家店才是真正的老店？第一家就对。对，哪一家店是最好吃的？其实我都跟他们讲说，每一家都好吃了，见仁见智、嗯，你每一家都可以去试试看看。其实台中的店家都很。亲切很和善的，你每一家都吃，你吃喜欢的才买。嗯，对，那那一家就是最好的
1: 。可是會有一些情况是买到最后其实都同一个工厂出来的，因为其其实我们有时候去什么大西老街吃豆干，吃完吃搞半天都是同一家工厂出来。
0: 台中的太阳饼倒不会有这样子的情况，但是啊、呃、刚好不一样，它是同一个师傅出来的，同一个师傅教出来。对，所以以前呢啊、呃、这个老的太阳饼。阿扁塞、台戏然后他他教出来的徒弟或者是他的儿子、嗯，然后又开始拓点，跟这个合伙，合伙不好就拆拆伙，拆伙自己独立、嗯，自己经营不下去了又合伙、嗯，所以台中的太阳饼其实是这样子慢慢慢慢串在一起，对，就变成的是一个一个市集
1: 了，嗯，哦，就过去是呃，现在叫台湾大道嘛
0: ，台湾大道，嗯、那
1: 它但是它是
0: 集中在自由路上，对，台湾大道跟自由路交叉口这附近
1: 比例最高就对。
0: 对，几乎是一户挨着一户、
1: 嗯。我们来聊继光街，好不好？继光街本来是所谓的电子街，对不对
0: ？不是，电子街是在继光街里面啊、呃、一个岔路
1: 。可是我走进去发现，好像也没有所谓想象中这么多电子聚落啊。
0: <笑>你若走在继光街上，你是看不到的。呵呵对你必须走在继光街。我们如果绕到啊、呃、一半，应该是过了民族路，在民族路跟民权路中间。它有一条巷子，它就是真的是电子街，现在还是一样卖电脑的设备。对对，像民族路附近也都是，民族路接近绿川的地方也都是。都就像
1: 台北的光华商场，就对
0: 。是的，跟光华商场类似，但是没有光华商场那么聚集那么大。嗯嗯,嗯。毕竟台北还是还是聚集的比较多了一点
1: 。但是讲激光街是为了讲激光,光,光相机，所以原始店就在那里就對，就是在那里。激光
0: 街跟台湾大道的交叉口。嗯嗯嗯，所以如果要吃激光香香鸡啊、呃，最新开发的市场上还看不到的，一定要来这家店
1: 。那它就是所谓的五谷排骨酥吗？是不是？要去？夜市就是那五谷排骨酥啊？
0: <笑>呃，它它是鸡啊，不是排骨啦。哦，哦
1: 可炸起来口感很像、欸，
0: <笑>很像，而且很香，它有特殊的香味
1: 。哦，它有它的秘方，就对、嗯，有它的秘方。嗯，对
0: ，所以我经常讲说，其实我们的连锁店那么多，国外的进来那么多，台湾存留下来的大概就是机关箱箱机
1: 了。哦，而且它是从台东红到全台湾嘛，啊，红到世
0: 界了。它现在香港也有、嗯，国外也有了
1: 。我们来聊一些这个政府部门好不好？政府部门好像呃，以前的日式建筑也保留很多，对不对
0: ？很多，从市役所到州厅到银行建筑，其实这条路也非常精彩。那书里面大概就是集中在台湾大道到民权路这一段。嗯，对
1: ，嗯，然后现在应该都是所谓的银行，对不对、嗯？保留办公的应该比较少嘛。
0: 其实还有我们的周天还是办公区。
1: 嗯
0: ，周天现在还在办公，虽然说他今年已经拿到了国家啊、呃、国定股迹，但是他现在也还在盘算说接下来要怎么去运用，所以目前都还是有啊、嗯呃、政府单位在里面办公。
1: 哦，如果只有纯办公就太可惜了，太可惜了，太可惜了。嗯、应该活化就對
0: ，对、嗯。我们、呃、全省三大州厅，台北已经变成监察院嘛，嗯，那台南已经变成台南文学馆，那就是在台中州厅，台中州厅目前还是台中市政府在使用。那未来其实很多人的想法也很多了，有人说把它变图书馆也很好啊，嗯、把它变美术馆也很好啊，那甚至有人说，那为什么不把它变成旅馆呢？嗯，对不对？都蛮有创意嗯，嗯，是
1: 。好，讲鹅城。鹅城这个肉像的老大，哎、嗯，这家我真的没有关注过
0: 。呃，台中有两家鹅肉哈，那我觉得我还是喜欢这一家。这个老板太有故事
1: 了
0: 。那每次去他家，他的店在巷子口，早上他都说我中午才营业，但实际上早上九点他已经都准备好了。嗯、那你在外面，我好像在牛肉面的味道，但实际上它是鹅肉、嗯。我没有看到他一家店能够整理的那么干净，他那个 s t a n d l e s s 的琉璃台啊，干干净净的，很多老店都。商贩真的不得了，大
1: 家觉得习惯，但是
0: 他这个是真的非常干净，每天都清洁的非常干净。对，所以我个人坚持，我喜欢干净的店，尤其这是有特色，它是在百年的红砖屋里面，嗯，对，还维持那个味道
1: 、嗯。可鹅肉为什么比鸭肉
0: 贵啊？<笑>老是很多人会把鹅肉跟鸭肉比在一起，鸭肉好像不太多人吃，哎，我也不晓得为什么。鹅
1: 肉好像比较嫩
0: ，对不对？比较嫩，鸭肉比较老，比较硬，可能是这样。对，像我女儿她就不吃鸭肉。嗯、他觉得鸭肉不好吃，有个腥味。嗯嗯,嗯，对。但是我是吃不出来，我觉得它是比较涩了一点。对，但是其实味道还不错。你煮了那个姜母鸭，你看那么多人吃
1: ，那个也是鸭不是吗？哦，可是那姜母鸭味道比较重诶。啊，嗯，鹅、嗯、肉吃起来比较清淡，然后比较好嚼。
0: 对，對
1: 可能老人家比较喜欢吃鹅肉。鹅、哦、肉很贵。哼。然后这本书还是有教一些画的步骤，对不对？有有、嗯
0: 。其实我觉得画画很简单，但是大部分人都把它想得太复杂，尤其看到。我选择哈，为什么选择周听？就是他，大家看到了，都认为他不会画，
1: 嗯
0: ，他很复杂，但所以，我用很简单的九宫格的方式，让他很快的就能够跟着这个步骤去做做看。其实房子就是在堆积木，你把房子拆解成积木，一个一个堆上去、嗯
1: 。可是数学有时候你们画到一个程度，不是都很随心所欲吗？那个笔例又不太讲究。啊、是因为基本功，你基本功
0: 起来了，那你就可以很随意的去用你自己的感动去画。为什么很多人想要把房子画得斜斜的？因为斜斜的有比较感性嘛，好像有在动的感觉，所以它是有温度的。你画的直直的，太它就像建筑师一样，它是很理性的。所以刚开始你还是很理性的，但是慢慢的你必须让你的笔触呢越来越软化，然后呢越来越线条越来越多，而且呢是倾斜的、抖动的，但它是有感情的。嗯，对
1: 。然后我觉得你画的这个特点啊，其实还是会上色，然后配合一些水彩。那你怎么样决定某一个部分要上色，某个部分要留白、啊、这个存在是个人美感嘛、啊
0: ？应该这样子讲，你要表现的主角，你感动的是哪一块？那我会把它特别上色、哦。那如果纵使你没有这样子的感觉，我喜欢有阳光，所以我一定会做阴影。那这个部分也是我特别强调的。嗯因为有阴影，你就会觉得有阳光，就觉得很很光明。然后呢，有立体感，有深度
1: ，所以不用所谓的全部都上本来我们看到的颜色就对了。当然，当然，嗯嗯。所以这也是速写比较特别的地方，就像你可以选择性的
0: 话，那快不是你的动作很快，是因为你选择的东西缩小了，你没有全部通通都要，所以你的速度变快了。其实它还是慢慢来的，还是慢慢画。嗯。嗯
1: 那这个听众如果拿到你这本书看一看，这个他们是不是会觉得说，<笑>那我到底要画多久才能够画到这样的功力或这样的一个速度？
0: 我都跟他们,跟他們说，你只要按照周天教的方法，你把它变化成每一栋房子，你马上就会
1: 了。哦，先把这个九宫格打出来，对不对？
0: 对，其实房子就是把那个大范
1: 围框住。哎、欸，可是速写不打草稿啊，像我们画画还会用用素描打个草稿，那你速写都直接来的吗？直
0: 接来了，你直接用签字笔、圆珠笔。那为什么要这样子？嗯、你如果用铅笔，你画两个小时，你还在画那条线，因为带橡皮擦把它涂掉，改
1: 来改去、
0: 啊。是你用签字笔，你就不会。那签字笔你在画的时候，你一定会很小心，你就会观察，你会静下来。那因为你观察的线条，你观察了，你在画的时候，它的准确度就增加。嗯，你用铅笔完了以后，你还在描一次，你还要涂掉，你看那是多费工啊！嗯嗯、哦
1: ，我现在突然发现，你这本其实针对美食很多<笑>主题还蛮多的，非
0: 常多。因为你去到哪一条路，你就要吃。我很重视吃，嗯，对，而且要吃到当地
1: ，然后吃完就多聊，就会更知道那个故事，然后知道故事画起来就更有感觉、
0: 啊。尤其是老店，他的故事特别多、嗯，
1: 他一定是在在当地
0: 很久了。是
1: ，那你画画会不会挑时间呢、啊？挑时段，这个比较有层次，<笑>比较这个下午啊什么。其实我
0: 都跟我跟跟学生讲，你要漂亮，一定要早上八九点的时候斜射的阳光，要不然就是下午四五点對對對。但是教学不可能。我一定是早上九点就开始教，教到中午，中午一点一点半又开始教，教到下午四五点。嗯，所以在画的时间其实阳光没有那么漂亮，对。但是你要教他们怎么去观察。那纵使你在的时间不是出太阳，你也能够画出太阳的感觉
1: 。所以速写是要靠想象吗
0: ？啊、uh, ，久了以后，其实你是有办法去想象的。嗯，对。甚至呢，因为你透过很仔细的观察，当你画完以后，你把它盖起来，你还是可以再继续画，你不用看它，你就画得出来了
1: 。所以大概比例多少是几分真实几分想象？是应该说
0: 几分真实几分想象啊？其实画出来几乎都是真实的、欸。嗯啊真實的，可是那个
1: 光还是要想象啊。那再來是色彩哪边要强调哪边故意留白，<笑>那也是不是也要想？这是经验
0: 了，这是经验了。嗯，对，应该说是经验。你多看，然后呢，多跟人家分享，你就会看到人家，哎、欸，为什么他这样子留？那留的方法，你觉得你喜欢了，你就跟着他做一阵子，你就会跟他很像。其实没有绝对的对跟错。嗯。对，就是你喜不喜欢这样子的流法，或者是这样画
1: 法而已。我突然想到，你在带教画的时候，这个速写能够、嗯、能够帮忙改、帮忙修吗？因为一笔下去就改不了了，嗯、不像素描可以改啊可
0: 以。可以，可以
1: ，还是可以修啊，都可以
0: 。我刚刚讲了，线条越多越漂亮。大部分初学者他的线条都是不够多的
1: 哦，因为他怕画错怕画丑嘛，所以他线条单纯嘛。是的，是的所
0: 以你在改的时候，你的线条会增加。他就可以把你原来要的东西抓出来。上色的时候也是，刚开始你不是上的很淡，就是上的很浅。对啊，上的很深，那深的我可以洗掉啊，上浅的我可以再堆叠啊，其实他都还是有办法。嗯。
1: 哦、oh, ，对啊，因为是水彩的手法嘛，所以还是可以增增减减就对，没错。嗯嗯嗯，所以每一次一去一去这个几个小时就是一件作品回来嘛
0: ，三个小时就是一件作品，嗯，教学的过程。那那当然你自己画的时候出去旅行是不可能的，三个小时你可能已经画了五六张了。对对
1: ，最后一定要讲一下台中公园。台中公园，<笑>有没有儿时的回忆，还是恋
0: 爱的故事？还有太多了。我记得现在很多东西都不见了。以前从汉西走到台中公园，最早的时候，我记得在儿童游乐区都有那个铁塔，铁塔上面就有人带动带动那种体操，全国啊健康操啊，那早上六点六点半的时候唱国歌，是，现在都看不到了。嗯，那现在唯一还能够，呃，还保留着大概就是手手划船嘛。还有，还手划船还
1: 有。嗯，应该现在应该进步到所谓的天鹅船了吧？因为现在他不太会划手摇船。
0: <笑>我们台中公园手划船还是最主要的
1: 哦。天鹅船我
0: 记得以前有，现在好像没有看到哎、欸，还是手划船哦、喔。天鹅船。蓝色的
1: 手划船比较比较不跟这个风景不搭，对不对？还是要手摇船传统的，還是要
0: 手划船才搭得起
1: 来。对对对，要那种木船
0: 。对，而且你在手滑的时候，那个女生一定要撑个伞，男孩子滑。嗯啊，那个味道就跟以前一模一样
1: 。嗯，以前谈恋爱的感觉。对，所以你这本书有没有特别想推荐的对象
0: ？啊，其实我我都觉得台中是一个非常适合旅行的都市。你不管你坐什么样子的交通工具到台中火车站下车，你不需要再搭乘其他的工具了，你用走路就可以。嗯、所以我很喜欢旅游的人看这本书，你就可以好好的三天两夜规划台中旧城的旅行。画画的人也是一样，我很喜欢国际的人士到台中旧城来、嗯，因为你可以看得到不同的背景的文化，从啊啊明治时期、清朝，一直到日治时期，一直到现代，其实在旧城里面你都看得到，而且它是非常有故事。嗯、像我很推荐他们去台中公园后方的柳园教会附近有一个秘境，你可以看得到我们小时候的千片屋，然后到最后的石棉瓦，石棉瓦被禁止使用之后的铁皮。嗯嗯一直到现在的钢筋，在那个区域里面全部看得到这样子的建材、嗯，尤其那个巷子非常小，比摸乳巷还要小，进去像迷宫一样，嗯，非常棒，嗯,嗯
1: 。最后这个讲一下国际速写的一些发展，好吧？为什么这几年这个城市速写这么流行、啊？那包括那个呃，你们好像也办了一个国际速写的一个。
0: 呃，我们速写活动其实从西雅图开始发展起来，每年在世界都会办年会、嗯。但是亚洲区是一个比较落后的国家，应该说经济发展比较慢的地方，所以他们要去参加世界年会，金额比较高，可能参与的人比较少。所以亚洲速写着这一群人呢，这些国家代表，他们就想说，那我们也办个亚洲速写年会，自办就对、嗯。对，所以他从二零一五年泰国第一场开始，嗯、一直到二零一八年我们在台中办的第三场。啊，今年要移师到越南，到河内，嗯，好、哦，下个月就在河内了，对，所以，我们亚洲区其实我们每年都会有这样子的年会，在亚洲区巡回。那我们很荣幸在去年能够能够争取到第三届的台中亚洲速写。那因为这样子的热度，我觉得它其实是很适合在台湾发酵的。所以刚刚啊，上个礼拜我们才在南投又办了一次南投国际速写活动，嗯，<笑>对，鼓励更多人能够走出来。一起画图
1: 哦，就延续去年的年会就对
0: ，是，嗯嗯嗯，因为你只能够争取一次嘛，那么多国家你要巡回啊，但是因为你有这样子的经验，我觉得国内的气氛炒起来了，应该让这样子的热度继续延续下去，所以其实我们很鼓励每个城市，我们台湾的每个城市、乡镇市都可以用这样子的方式跟它的在地观光结合在一起，嗯，因为它可以吸引很多的观光客进来，等于是在发展你的小镇。发展你的观光、
1: 嗯嗯，然后你看这个国际这个数学这些会员都是以所谓的退休人士比较多嘛、嗯？因为大家总要想说有钱有闲才能够到处画嘛
0: 。在国外哈、哦，你看到大部分都是建筑师，嗯，对。但是在我们国内就不一样，我们国内大概都是女孩子，那女孩子的年纪呢又偏偏大偏高，就像你刚刚讲的，可能家庭主妇，可能是退休的人，嗯、对、啊、对他们才有时间才有闲，但是在国外不是。尤其在美国，在西雅图，他们都是啊、呃，可能是插画师，可能是任何的行业转过来画画的。那因为画画之后呢，他们有人买，嗯，他可以发展出很多的文创商品、哦，嗯，对，所以他们就变成了专业的插画师或者是城市速写者。嗯，那在台湾目前还没有发展到这个样子，我们还是纯粹以休闲旅行为主
1: ，所以发展会比较慢。那他们是有些商业需求，所以他们可以发展的比较快。对，嗯嗯嗯嗯，还是有差异。那是,是因为市场比较，我们台湾市场比较小，那他们市场比较大，所以他们可以做这样的速写来进行一个商业交流？<笑>呃，不只是这
0: 样，我一直一直说我们的美术教育比较奇怪一点，就是在国外你会看到他们会买原作，或者是他们很尊重艺术家他们的商品著作权、嗯、著作权。但是我们国内呢，都觉得这个你送我好不好？要不然就是家里要挂的都是复制画，而且还是挂梵谷啊、莫内啊，嗯、他从来不挂自己乡下的一些图。那也不买这些年轻人艺术创作者的原作,作品，嗯，我觉得有点可惜。但是书写开始以后，我觉得慢慢的大家懂得去珍惜这些真迹，其实它也是慢慢的在转变，在改变我们对美的审视的条件，或者是你对它的一个尊重
1: 。嗯，因为确实你速写，即使你是三个小时画好的一件作品，它還是,、嗯、还是原件，跟印刷品就是不一样。当然，就是珍贵。我们
0: 经常在国外旅游，你看人家的饭店挂的都是当地的。艺术家作品，艺术家作品，而且都是原作。嗯、我们的饭店挂的是什么？对，大家耳熟能详。我刚刚讲的不是花，要不然就摄影作品，要不然就是都是国外的风景，比较速成的，都是速成的。一样花那么多钱，为什么不买一个年轻人的作品挂在自己的饭店，反而更？更贴切，
1: 嗯，对吧？你教学生这么多年，有没有看到学生一些改变呢？就是因为速写啊，有
0: 这个改变是我最大，我最喜欢分享的。我很多学生是从北部下去，而且四年半从来不间断。那他们最大的改变是，当他的朋友来到这个城市，他可以当导览员，嗯，他可以带他们去深入去走。那甚至呢，有些本来不画画的，现在因为画画的关系，让他的情绪变得更好，也让他的整个的心情变得更好，而且社交圈也变化了
1: 。数学有没有治疗的功能？因为我知道有以前人家谈什么艺术治疗、音乐治疗、嗯。
0: 嗯，我们新加坡的话有一个叫 Patrick， 他本身以前也是忧郁症，那也是一个坏蛋，他自己讲的。他电视有采访、嗯，最近广告也才出来，那个影评才出来。那他自自身的说法，就是因为这个画画治疗了他这样子的一个疾病。然后像他现在是新加坡的代表，呵呵呵对。所以你说他有没有治疗的效果？我觉得。你坐下来开始画的时候，你的身、你的心情就沉淀下来了。我相信绝对会有，让你的心沉淀下来。你开始对你的物件去观察、嗯。那透过分享，大家都给你赞美，我想在你的情绪改变上也会很大。嗯
1: ，好，最后朱老师一定要讲一下这个，嗯、那到底要什么话剧才能够出门，好不好？跟我们讲一下这个你，你、呃、你自己个人怎么什么装备
0: ？我们都说一张纸、一支签字笔就够了。如果你不上色的话，那如果要上色，很简单，到十元商店买个小盒子。颜料挤进去，三个颜色、七个颜色都可以，你就可以开始上色了。呵呵所以它是一个包包，你可以随身携带。我都经常讲，你要把它当吃饭一样，照三餐。你画画也是照三餐，你想画什么就画什么、嗯。然后呢，你的工具必须要很简单，嗯。但是有一个要求，你一定要带水杯跟抹布。对，为什么要带抹布？画水彩人最被人诟病的就是沾了水之后乱甩，嗯。所以整个地上你画完以后，整个地上都是你的涂布。我觉得。这个习惯不好，所以我会要求我的学生一定要带个抹布。我们所有的调色或者是沾的水，一定是在抹布上擦干。嗯，对，然后水呢不要乱倒。嗯，嗯万一你没有地方倒怎么办？抹布放进去，盖子盖起来。你找到了厕所或者洗手间，再把它倒掉。嗯，这个是一个我要求一定要有的一个习惯
1: ，就基本的这个道德素养就，就是是，要不然还没画好就先被人家讨厌
0: 。是，没有错。嗯嗯、尤其城市速写，它变成是你一定是在人家的骑楼。或者是在人家的店面里面，你一定要保持这样子的一个习惯，人家才不会讨厌我们，让这个数学能够更蓬勃的发展下去
1: 。嗯，就是讲一下你个人规划吧，这个自己对未我有什么想法
0: ？我我我我也曾经想过自己要当艺术家，就是像去卖画到画廊，我也曾经在画廊展览，但是我发现那是个人独善其身。我觉得当我开始教数学以后，我发现我改变了。周遭的人，大家都很快乐，嗯，而且呢，把这个气氛呢，能够一直传传递下去，所以我觉得我的未来大概就是一直往这个会旅行的教学，或者是带大家出去玩这条路一直走下去了，嗯，分享更多人
1: 。好，最后你个人有粉钻吗
0: ？有，我有粉钻，就是我的名字。
1: 哦、oh, ，<笑>所以听众朋友如果听完有兴趣，跟欢迎跟哦朱启柱老师分享，然后教学生嘛，就是在台中吗？还对，台中
0: 、台北、新竹都有。那不一定要学啦，我觉得你如果有兴趣，你就上点书发发言，好，或者是有问题可以问我，我一定能够上网的时候，我一定会回答你。对，不一定，其实自己画也可以，这是一个很简单的概念而已。嗯、我都欢迎大家可以在网络上可以互相沟通。
1: 对，就是要勇敢的开始画就对，勇敢开始画就好嗯。嗯，对，因为画就怕这个一画你就觉得很丑不像，那就不画了，<笑>然后就又浪费钱买了一大堆画具。是,
0: 是是是是是
1: 。好，今天非常谢谢我们的作者朱启柱老师哦，画、哦、家带入台中旧城街道散步，然后泰雅出版社出版，出版谢谢谢
0: 谢谢谢金明大哥。